0: Olá pessoal. Neste episódio eu entrevistei Marcelo Finger. Ele é professor titular do Departamento de Ciência da Computação que fica no Instituto de Matemática e Estatística, IME da USP, Universidade de São Paulo. Muita sigla, né? Marcelo foi meu orientador de doutorado entre 2003 e 2007. Ele é doutor em Ciência da Computação pelo Imperial College, Universidade de Londres, em 1994. O Imperial College para quem não sabe, é uma das melhores universidades do mundo, sempre bem colocada nos rankings de melhores universidades, mas que não é tão conhecida quanto outras universidades como MIT, Harvard, Cambridge, Oxford. Marcelo é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1c. Vou conversar com o Marcelo sobre a carreira e a pesquisa dele, e ele começou falando para a gente sobre o Centro de Inteligência Artificial da USP.
1: Esse ano foi inaugurado o Centro de Inteligência Artificial na USP, tá? no qual eu sou o pesquisador principal e no qual eu eu coordeno a parte de processamento de linguagem natural. tá? Então, essa é a minha última realização. Independente disso, eu também coordeno um projeto da área de COVID, o projeto Inspira, que é para tentar uh, detectar, não a COVID, mas insuficiência respiratória, que é um dos sintomas mais sérios da COVID. Uh, detectar insuficiência respiratória a partir da voz, remotamente, a partir de gravações, etc. Tá? Então, uh, tem todo esse leque de atividades e é isso que está... Eu estou falando isso porque é isso que eu estou vivendo no momento, é isso que está uh, mais presente no meu dia a dia.
0: É, eu fiquei curioso, esse centro de inteligência artificial, o, o que é que ele é? Um, vai, vai ter um então, prédio novo lá na USP, vai ter um grupo... O centro é para ser o centro, é para congregar. Esse é o espírito do centro.
1: E é para fazer coisas que a, a gente consegue com essa dimensão em outros lugares ou na iniciativa privada não serão feitas. Tá? Uh, então, o, o centro uh, ele é um projeto uh, financiado pela FAPESP e pela IBM, ou seja, tem iniciativa privada envolvida, tá? que uh, fizeram uma chamada para centros universitários, para quem quisesse se cadastrar, uh, concorrer para a criação de um centro. E a proposta da USP foi a proposta vencedora. Isso foi no ano passado para tentar uh, amarrar as pontas legalmente todas as exigências uh, da do, do governo federal, da, da lei estadual, da, do, 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 do funcionamento interno da USP e da lei norte-americana, porque a IBM é uma empresa norte-americana, levou-se aí é, oito meses, ou mais, de oito a dez meses. Então, sei que foi... A, a gente ganhou a proposta em outubro de 2019 e o centro, e o centro passou a existir legalmente a partir de 1º de agosto. tá? E, a, e agora nós estamos, na, digamos, no primeiro ano, pelo menos na parte que eu coordeno, que é a parte de linguística computacional, esses dois primeiros anos, o que a gente tem planejado é fazer a parte fundacional. Nós estamos coletando recursos para que a gente possa colocar o português em nível de recursos numa esfera internacional, no mesmo nível que a gente tenha corpos de fala, corpos de escrita, corpos anotados, em profusão, para que os trabalhos que hoje em dia são fortemente intensivos a dados, é uma área faminta a dados, a gente tenha dados de português para desenvolvimento desses trabalhos. Só os nossos desenvolvimentos? Não tanto quanto possível a gente quer colocar esses dados na esfera pública, para que a área inteira no Brasil e no mundo possa utilizar os nossos dados. Então, é uma coisa de é, mentalidade aberta uh, no desenvolvimento, e é isso que eu quero dizer. Isso nós podemos fazer dificilmente a iniciativa privada ou outros lugares que não congregam os, o centro uh, com tantas competências assim, teriam capacidade
0: de fazer. Está claro o que eu quis dizer com nós temos que fazer? Sim, sim. É, deixa eu ver se eu, se eu entendi, mas é, vocês vão pegar pessoas de diferentes áreas, de, não só da USP, mas também de outras universidades? Sim, sim. O centro, na verdade, ele, ele é um
1: centro da USP, tem a participação da PUC e do ITA, na proposta oficial. Mas nós estamos trabalhando com pessoas de, de diversos cantos, inclusive da UTFPR tá no... Lá o pessoal de perto
0: de... Perto de Foz do Iguaçu. Perto de Foz do Iguaçu, exato. É, é... Medianeira, Medianeira. Medianeira.
2: Medianeira,
1: exato. Uh, eles estão trabalhando com a gente no projeto Inspira, S de Voz e também no Centro. Tá? Uh, então, nós temos... Uh, e por que eles? Porque eles têm um grupo bom de processamento de fala. Então, a gente está atrás de grupos nucleados ou nucleação de grupos pessoas interessadas e capacitadas de fazer pesquisa de alta qualidade nas diversas áreas
0: Marcelo é graduado em engenharia eletrônica pela USP em 1988 eu perguntei a ele como ele foi parar na computação engenharia eletrônica da forma como era
1: concebida ou talvez ainda seja é, é, uma, é uma disciplina em que a parte eletrônica, ela é ensinada na forma como usar e não como funciona, tá? E eu tinha uma, um interesse em saber como as coisas funcionam. Obviamente, para entender a eletrônica, como funciona, realmente, a gente precisaria ter entrado em física quântica. E isso nunca aconteceu durante o curso uh, de graduação. Naquela época, eu não sabia. Agora eu sei. Tá? Inclusive, já fui atrás disso. Uh, mas... Uh, e eu fui na parte com a qual eu tinha mais afinidade, tá? Primeiro na parte de engenharia eletrônica dentro da elétrica, na parte de circuitos digitais e para até o software, que é uma parte que eu consegui entender e, e, e ser fortemente motivado, tá? Uh, na minha na minha iniciação científica que eu fiz na minha época, desde o terceiro ano da faculdade, eu já comecei a desenvolver programas de inteligência artificial que sempre existiu no mundo uma área de engenharia eletrônica fazendo inteligência artificial. Tá? E através da inteligência artificial eu entrei no mundo do software. tá? Na, naquela época é, a inteligência artificial tinha uma divisão binária entre prolog e list, tá? Hoje em dia isso é uma grande bobagem, é pouco passado, tá? é mais uma curiosidade. A partir da inteligência artificial, eu, eu entrei na parte de, de raciocínio lógico, dedução lógica, dedução lógica automática, e o meu doutorado, por acaso, eu fiz na área de dedução lógica temporal. No tema da minha tese, é muito fácil de explicar, é o que acontece com o presente quando você muda o passado. É trivial. A gente muda o passado o tempo inteiro. Então, é uma coisa bem corriqueira. Basta você anotar que você ia fazer alguma coisa, que você fez alguma coisa e falar ah, me enganei, muda. Toda vez que você quer corrigir um erro, você está mudando o passado. Você pode mudar o futuro também, por exemplo, você pode planejar uma viagem para a Europa, aí vem a Covid e estraga todos os seus planos, você está mudando o plano, tem que mudar, o, afeta o presente, inclusive, tá? você já comprou passagem, você precisa decidir o que você vai fazer com as passagens. Então, uma coisa afeta a outra o tempo inteiro. Então, esse foi meu tema de doutorado. tá? E quando eu voltei, eu tinha muito mais a ver com essa área de software, desenvolvimento, inteligência artificial, e para mim era muito mais natural participar do Departamento de Ciência da Computação, e foi o que aconteceu. Então, pela própria carreira, como a gente foi se desenvolver, não teve um momento de falar, ah, eu não quero eletrônica, não. Dentro do Departamento de Engenharia Elétrica, tinha um grupo de inteligência artificial, e a partir da inteligência artificial, foi fazendo, a coisa foi tomando um caminho numa direção, tá? No meu último ano de, de doutorado eu comecei a fazer, a me interessar por outras aplicações de lógica, e uma delas era a linguística computacional, tá? Então, quando eu terminei o doutorado, eu emendei imediatamente num pós-doutorado na área de linguística computacional. E quando eu cheguei ao Brasil, eu logo em seguida fui convidado para o grupo da Unicamp para trabalhar com linguística computacional, e aí eu comecei, inclusive, a fazer aprendizado de máquina. Naquela época era o aprendizado de máquina... Uh, por meios uh, probabilísticos, estatísticos, tá? E hoje em dia o meu curso de linguística computacional que eu estou dando nesse momento com laboratório remotamente, tá? É um curso de interior de redes neurais, tá? Mas o foco da linguagem eu nunca perco, tá? Porque o que as redes neurais ganham em termos das de outros formalismos, do formalismo lógico ou do formalismo probabilístico é a capacidade de capturar contexto, tá? não é perfeito, as redes neurais são a, a bola do, do momento, são, é o que está na crista da onda, e como todas as ondas, vai passar. tá? Mas essa essa busca rumo entender é, noções de contextuais, como é que se modela, como é que se trata, como é que se lida com contexto, que é absolutamente fundamental para o processamento da linguagem natural, o formalismo, o método de redes neurais é o que tem tido o maior sucesso hoje em dia, a gente sem entender porquê e o que, que ele não consegue fazer. Ele não consegue fazer um monte de coisa, mas ele, ele tem
0: tido resultados que eu, se me contasse há cinco anos atrás, não acreditaria. Uma coisa que eu, que eu fiquei curioso também é que você fez o, o mestre, você já fez o mestrado lá na Inglaterra, né? Lá no exato, interior, exato. É um, na minha época, eu devo ter sido
1: uma das últimas pessoas que conseguiu bolsa de mestrado no exterior, tá? Hoje em dia, não tem, se você quiser pedir uma bolsa de mestrado interior, não tem nem onde fa fazer o xizinho, onde não pedir, não, não existe, tá? E está correto em não existir, tá? Então, eu peguei essa cadeira aproveitando a, a oportunidade que tinha na época. Como eu falei, eu já vinha, é, eu já tinha desenvolvido estudos de inteligência artificial, tá? Uh, e eu apliquei para uma instituição que era o grande centro europeu de desenvolvimento de inteligência artificial, o Prolog nasceu lá essa ideia de lógica dedutiva era muito forte na minha época lá no Imperial College não era a única já tinha um crescimento muito grande de eh, engenharia de software mas boa parte da engenharia de software era aplicando lógica etc mas os grandes nomes do Imperial College de engenharia de software que tem hoje em dia que é o o Jeff Magui, o Jeff uh, Kramer e outros estavam começando lá naquela época
0: tá e que eu estava falando <risos> É, e, sobre mas, o, o Imperial College ser um centro isso, é de... um
1: centro e eles me aceitaram eu tinha bolsa tá eu tive na verdade eu tive a, a, a mesma quantidade de bolsa que uma pessoa teria tido se fosse passar uh, o fazer o um doutorado lá fora então uh, eu tive na verdade quatro anos de bolsa que é o que você teria com uma bolsa de doutorado eu tive um, um ano de bolsa de
0: mestrado e três anos de bolsa de doutorado e naquela época devia ser extremamente complicado né porque não tinha assim uma internet como a gente tem hoje em todo lugar né
1: então quando eu submeti a minha tese de doutorado tá entre eu submeti a tese de doutorado e ter a defesa eu submeti acho que no, acho que foi em dezembro uh, eu fui defender em fevereiro ou, ou no começo de janeiro alguma coisa aí eu fui ver um negócio que estavam falando olha tem uma novidade aí um negócio chamado browser Tá? Eu, eu baixei o primeiro browser, ele fui fui ver o que era, era bem tosco, bem, não tinha quase conteúdo, mas já tinha alguma coisa, eu baixei o primeiro browser da minha vida, que foi o Mosaic. Eu fiz doutorado inteiro sem internet, sem baixar paper, eu mal e porcamente tinha anexos em e-mail, tá? era uma coisa meio, meio estranha, um, não existia e-mail na casa das pessoas, as pessoas não tinham e-mail, eu não tinha e-mail para falar com a minha mãe, eu tinha que ligar, Pegar o telefone e ligar uma vez por mês estava muito caro.
0: É, não, Tinha é... Skype. É, eu
2: lembro
0: que em 19. É, eu terminei a minha. Meu ensino médio em 89. Não, não, eu terminei. Não, eu tô falando agora do. Tô pulando aqui. Eu terminei a minha graduação em 93, né? Aí eu. Isso foi tentando Foi aí que fazer muito... chegando
1: o um e-mail para as pessoas no Brasil. E quando eu cheguei no
0: Brasil em 95, já, já existia. Neste trecho, o meu áudio ficou ruim e por isso eu vou falar de novo o que eu disse. Os pedidos que eu fiz para entrar em mestrados aqui no Brasil em 1994, em Recife, em Campina Grande, na Paraíba, em Campinas e em Porto Alegre, eu tive que enviar os documentos pelo correio e a resposta era uma carta dizendo se você foi aceito ou não, com ou sem bolsa, etc. Ah, quando eu fui aceito no meu mestrado, foi assim também. É uma é.
1: carta, chegava pelo <risos> correio. <risos> É, é inimaginável. Como é que alguém pode fazer doutorado sem baixar paper pela internet? É inimaginável, sabe? Quando eu fico pensando, eu trouxe um monte de artigos impressos do meu doutorado, juntou pós que eu já mandei reciclar. Sabe? Eu,
0: eu, você não, o que não está na internet não existe. Ponto. É, alguns dias atrás eu entrevistei uma, uma aluna aí do IM-USP, a Mairelle Wessel. Ela foi a nossa aluna na UFR no, no, no Campo do Interior, agora ela está fazendo
2: doutorado aí, com o Gerosa. Isso já é interessante, porque Gerosa é, é, é,
0: ele é professor do, do doutorado. Mas, mas ele está ele... no Arizona agora. É, ele está no Arizona e ela publicou um artigo com vários autores, inclusive um pessoal que está lá no Arizona, um pessoal que está lá na Holanda, e foi melhor paper. E ela, e ela nunca viu bem. ninguém. <risos> é, não, eu não sei se ela nunca viu ninguém, mas eu sei que realmente é uma coisa bem diferente. Né? É, 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 muito diferente. Entrevistando. Mas aí, sim, aí você terminou o doutorado, você disse que você já fez o pós-doutorado, o pós-doutorado verdadeiro, né? que você não tem emprego, certo? Exato. Pode ser. Porque o pessoal às vezes chama também de pós-doutorado aqui no Brasil, esse pós-doutorado que a gente fez, você em Cornell. Não, eu, eu... fiz o
1: meu pós-doutorado onde a... a, a, a... O meu sustento era a bolsa de pós-doc, que, aliás, era pior do que a minha bolsa que eu recebia do Brasil de doutorado.
0: Fiquei mais pobre quando eu terminei o doutorado. Mas aí você veio para cá, você fez um concurso? Na, pra, eu vim para cá com uma bolsa de recém-doutor,
1: era, é um, é, 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 é um, era um híbrido que, que tinha na época... E aí, na primeira oportunidade que surgiu de prestar o um concurso, eu prestei o um concurso e entrei como um professor no Instituto de Matemática e Estatística, ou seja, eu cheguei no Brasil uh, no meio de 95, eu tenho um semestre aula como recém-doutor, no final desse semestre teve o um concurso e eu assumi, depois de todos
0: os trâmites, eu, eu comecei na USP uh, no, no começo do semestre seguinte, já. E aí eu, eu queria perguntar para você, porque assim eu fiz o um, meu mestrado lá em Recife, junto com o Rui de Queiroz, eu acho que eu até conheci você pela primeira vez num evento que teve lá na Bahia, daqueles organizados pelo Rui, o Wallet. Wallet, eu, sim. eu, eu acho é, que eu um estava lá, eu estava lá. É não, eu digo que eu conheci assim, eu vi você falando, mas eu não fui lá falar com é. você, nada. mas eu, 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 eu vi você lá, né, e... E uma, uma pessoa que trabalhou muito com o Rui foi o Dov Gabai, né? O Dov Gabai e... foi meu orientador. Exatamente. Então, como é que foi trabalhar com o Dov Gabai? Eu, eu vou ter que contextualizar para quem, provavelmente, a maioria das pessoas não tem a menor ideia que seja o Dov Gabai,
2: mas é um cara que ficou uma produção absurdamente grande, né? Ele já. Sim, publicou... ele
1: publicava, sei lá, 40 artigos por ano, assim, algo. Nesse. E eu falei com ele alguns anos atrás, para perguntar, perguntar como é que tá como é que vai, Dove, tudo bem, é uma pessoa que eu gosto muito, eu gosto muito do Dove como pessoa, uh, é, ele falou, ah, você sabe que eu me aposentei, sei, e aí, o que você tem feito quando você se aposentou? Ah, agora que eu não tenho nenhum compromisso, eu posso fazer o que eu quero, eu publiquei sete livros desde que eu me aposentei, talvez é a sua cara mesmo, <risos> para falar a verdade, eu não estou surpreso,
0: né? eu só dei os parabéns pelo, pelo realizado, mas não estou surpreso. É e ele tinha essa característica também que ele ele fez muitos livros, né? Ele organizava Sim. os livros. Ele não escrevia todos os capítulos. Nesse ele momento.
1: criou uma editora. Tipo, chegou uma hora que não, não era mais ele publicar livro. Ele criou uma editora, tá? Que é uma ONG, tá? Uh, de publicação de livros, a maioria na área de lógica, tá? E em várias línguas, inclusive em português, tá? Ele chama é. College Publications. Ele organizou uma ONG. Ah, eu não não sabia uma que A Capacidade ele, ele... uma energia louca. É, eu, se não me engano, ele é israelense, né? O Dov Gabay nasceu no Iraque, tá? Com um ano, ele foi para Israel. Uh, e de Israel, depois, ele saiu pelo mundo afora e, e fez postdoc em Stanford e acabou se fixando na Inglaterra, no Imperial College. Depois do Imperial College, ele saiu do King's College, onde ele se aposentou.
0: Uhum. Certo. É, é Outra coisa que eu nunca entendi é que até o... Imperial College e o King's College, qual é a diferença? É só o nome, certo? São instituições não, diferentes. Não, são instituições completamente diferentes, com históricos diferentes.
1: As, as universidades na Inglaterra são multicolegiadas. Elas aparecem como colleges separados, e em um determinado momento os colleges se uniram e formaram uma universidade. E eu, quando eu me formei, o Imperial College era parte da Universidade de Londres. Pelo que eu saiba, hoje em dia não é mais. Eles ganharam muito dinheiro, eles resolveram uhum. se independizar. Uh, e agora ele não é mais um, um, uma, um college da Universidade de Londres. Ele é uma coisa à parte.
0: Certo. Agora vamos falar um pouco sobre essa questão da quarentena, né? Que a gente está em casa sem fazer nada, né? Por causa da quarentena. Sem fazer nada? Eu nunca trabalhei tanto na minha vida.
1: É, eu nunca, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. É uma reunião atrás da outra. Estou coordenando um centro, coordenando um projeto de pesquisa. Eu era chefe do departamento, que acabou faz duas semanas. Uh, fazendo pesquisa, publicando paper, eh, coordenando gente. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Tô dando um curso de laboratório remoto. Meu, meu curso de linguística computacional é um laboratório. Eu dou uma aula teórica e uma aula prática. Na aula prática, eu uso um software de, 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 de gamer, tá? que você pode ter salas que você se encontra, mostra a tela para cá,
0: mostra a tela para lá, um fica dando palpite Qual? no trabalho do outro. É, é o Discord. É o Discord, é.
2: Discord. É. O pessoal, não sei se você sabe, mas ele, uma das linguagens que eles, que eles usam é a linguagem Elixir, né, que foi criada pelo José Valim, que foi aluno da USP. Eu acho que ele não fez engenharia eletrônica, ele fez uma outra engenharia, eu acho que engenharia de produção. Mas aí, do, do outro, quer dizer, aí não, você está em casa, né, não está no INE. Eu tô na casa.
1: Eu fui no IME nos últimos oito uh, meses, eu fui no IME três vezes,
0: e uma foi nesse fim de semana. Tá? É, eu, nesse período de quarentena, eu fui uma vez para o Campos da UTSR. Só, só para contextualizar, porque tem o, lá na USP, né, eu estudei no IME, né, mas se atravessa a rua tem a poli, né? Exato, do outro lado da rua. Não, uma rua, é uma avenida, é larga. assim. Sabe? <risos> e, e, mas assim tem pessoas da computação nos dois lados, digamos assim. Sim, né? certamente.
1: O Centro de Inteligência Artificial que eu falei para você, ele não está sediado em nenhuma unidade. Ele é um centro ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, o coordenador é o Fábio Cosmo, ele é do Departamento de Mecatrônica da, da, da Poli. Tá? Eu sou um pesquisador principal, sou do Departamento de Ciência da Computação do INE, tá? Outro pesquisador principal é professor da, da faculdade de, do Departamento de Ciência da Computação, lá em Ribeirão Preto. O outro da USP de São Carlos, tá? Uh, e por aí vai. Então, é, é realmente é, multi-institucional, ele não não ele não está sediado em nenhum lugar. Nós vamos ter uma, uma sala num novo centro que já, já terminou de construir, uh, a gente vai ter uma ala na, nesse prédio uh, lá da, do Inova USP, tá, que está ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa. Tá? Então, nós, vamos, nós deveríamos já estar lá, se não fosse a, a pandemia, deveríamos ter um, uma sala, uh, uma ala desse prédio, uh, do prédio do Inova USP, uh, que não é de nenhuma unidade,
0: está tá, ligada à Pró-Reitoria. É, e aí, uma pergunta que eu ia fazer, depois eu volto naquela questão do, da, da quarentena, mas, assim... Olhando seu currículo no Google Scholar, dá pra ver que você já publicou em várias áreas. Há uma linha geral na sua pesquisa? Eu pergunto isso porque, entre os seus artigos mais citados, tem um de lógica temporal, tem um de banco de dados, um do integrade, tem outros mais bem puros de lógica. Como é que você se vê trabalhando em tantas áreas simultaneamente?
1: Olha, a comunidade é grande o suficiente para abarcar pesquisadores com personalidades e personalidades acadêmicas diferentes. Existe aquele cara que trabalha sempre na mesma área, na mesma coisa a vida inteira. Ele é o grande especialista naquele mundinho dele. Tá? O mundinho pode ter uma repercussão grande, a área cresce e ele cresce junto. Depois a área encolhe como todas as áreas acabam encolhendo e ele não sai de lá, tá? Tem gente assim. Tem gente que é multidisciplinar, tá? E eu sempre me vi como uma pessoa multidisciplinar. Então, eu pulei da eletrônica para a computação e essa foi a, uma decisão extremamente acertada, porque é isso que eu gosto de fazer. Eu adoro programar. Tá? é que eu gosto mais ou menos. Eu tenho prazer de programar. Quando eu fico muito tempo sem programar, eu falo está me faltando alguma coisa. Eu não estou realizado, tá? Então, com as redes neurais, eu tenho. Quando eu faço um exercício, eu faço um gabarito com prazer, tá? Eu quero ver a coisa funcionar. Quando eu vejo a coisa funcionar, eu explico muito melhor. Então, apesar de eu ser um lógico, eu nunca deixei de implementar as minhas coisas. Eu provo o teorema, eu acho legal, mas eu na hora que eu provo o teorema eu, eu penso bottom-up. Eu penso das coisas que eu tô vendo para as abstrações. Eu não trabalho livremente com abstrações e depois instancio. Tá? Eu, eu, insta eu, eu vou daqui, subo, preciso construir as, as minhas intuições para depois fazer uma coisa mais genérica e às vezes baixo de novo. Tá? Uh, mas eu sou uma pessoa assim. Tem gente que trabalha na abstração e você não quer nem saber. O cara escreve um paper inteiro e não põe um maldito exemplo, tá? Uh, tem gente que é assim. A comunidade é grande o suficiente para uh, uh, abarcar todos esses tipos diferentes de personalidades. E o um cara como eu vai pedir um exemplo daquilo que ele tá falando. fala, ah, não me interessa o exemplo. Eu falo, então não me interessa o que você tá falando. Ou me interessa menos, tá? Porque cada um tem o seu ponto de vista e não tem nada de errado com isso. É é importante uma comunidade rica que a gente tenha diversos pontos de vista. E eu sou uma pessoa que gosto de linguística, gosto de linguística computacional, e agora no inspira com essa história de tentar diagnosticar. A gente está trabalhando do ponto de vista que a voz é um biomarcador. Então, a voz pode nos dar, pode nos dar dicas de como o estado de saúde está, da pessoa se encontra, tá? Então, uh, uh, eu tenho que lidar com o pessoal da computação, eu tenho que lidar com os médicos, eu tenho que lidar com as enfermeiras, explicar, olha, faz a coleta assim, não fala no meio da gravação, não consigo separar a sua voz da do paciente. Pode parecer óbvio para a gente, né? mas não é. Tá? Tem que falar. Uh, eu tenho que lidar com, com linguistas que estão nos ajudando a projetar sentenças, a ver o que é importante, Estou lidando com fonoaudiólogos, que é o que o pessoal entende do aparelho fonador. tá? E eu tenho que coordenar tudo isso, entender um pouco um pouco de cada coisa, dar liberdade para as pessoas fazerem a pesquisa, que elas conhecem as dificuldades e os métodos adequados para as áreas delas, e, ao mesmo tempo, tentar fazer um nexo total para que a coisa seja viabilizada. Tá? Então, isso é, na parte de coordenação de pesquisa, a integração multidisciplinar, ela é uma coisa bastante delicada. Porque se você não integrar tudo, a pesquisa não acontece. Ela morre em algum dos vales da morte que aparecem pelo meio do caminho. Então, é, eu tenho uma personalidade multidisciplinar. Mesmo dentro da computação, eu falo com o pessoal de engenharia de software, eu falo com o pessoal de teoria dos gráficos que eu preciso deles. Tá? Eu sempre fui uh, multidisciplinar dentro da computação. Mesmo que eu sou da engenharia elétrica, também não tenho medo da máquina. E foi muito importante o conhecimento que eu tenho de engenharia elétrica, porque na parte de transmissão de sinais, a gente vinha transformados de Fourier e etc. E hoje em dia eu faço transformado de Fourier do sinal de voz. Então, para mim não foi nenhum... Eu até fiquei feliz, até que estou usando alguma coisa que aprendi na
0: escola. <risos> certo. E a, além de tudo isso que você fez em pesquisa, você também publicou alguns
2: livros. né? Eu me lembro de pelo menos dois. Eu vou falar... Tem um, um que foi o, o de lógica para a computação, eu é um Esse que... livro
1: ganhou o prêmio Jabuti na área de tecnologia em 2007, tá? É você. Eu escrevi um, esse diário, eu escrevi um de um curso que a gente fez de ciência da computação para administração, uh, e agora eu estou fazendo um curso de linguística computacional em português, espero que esse curso possa ser aberto e que ele vire algo com. Não sei se esse livro hoje em dia pega bem, tá? É, ou é uma coisa mais interativa, mas algum produto resulte desse livro?
0: É, eu. eu, 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 eu como, é, atualmente eu estou bem envolvido com o pessoal lá da, da comunidade de Alixir, eu tento estudar até mesmo. E, é assim, o que eu vejo é que tem assim, um, é um grupo pequeno, mas tem um grupo de pessoas que quer, quer o livro em papel, quer ter aquilo lá para segurar, para utilizar. Se essas pessoas. A minha dúvida é se, se essas pessoas comprando os livros se justificam o esforço que você deve ter visto, que é um esforço muito grande escrever um livro. Né? É, na verdade, o livro vai sair como um efeito colateral. Ele não é o, o, o
1: central. O central é você ter os softwares rodando, os gabaritos, as aulas gravadas e as transparências. A partir das transparências, vai preenchendo ó, as lacunas que estão lá e acaba gerando um livro como uma coleção de anotações que depois você partilha uh, por aí. O livro, hoje, ele, ele, você não começa escrevendo um livro. Tá? Você vai ter um livro, talvez, como um, como um, um efeito colateral, um subproduto do esforço de gerar conhecimento. Antigamente, Mas o e... livro era a forma de transmitir conhecimento. Hoje, não mais. Não
0: é a única. Mas esse livro de lógica para computação, foi assim que tu viu, você, não, você livro, viu? Não,
1: o livro, a gente... O livro a gente sentou três,
0: você escreve a primeira parte, você escreve a segunda, você escreve a terceira. Vamos
1: tentar dar alguma, alguma unidade lógica nisso aí. E foi feito como sempre foi feito, tá? Mas agora não. A gente foi pensando num curso. Em, nós estamos pensando em ensinar conceitos de linguística computacional com métodos de machine learning. Então, minha preocupação era onde é que eu arranjar o dado, cadê o que software que eu vou usar, qual o pacote, vamos gravar as aulas o que, que a gente vai assumir que o cara sabe, não sabe, etc., uh, qual parte da linguística computacional a gente vai cobrir. Gravamos a aula, falou, ah, mas aí tá, talvez a gente dê para escrever um livro a partir das transparências. É, mais para frente a gente vê. Então, talvez mais para frente a gente veja.
0: É, a, a preocupação que eu vejo, às vezes, quando é uma coisa muito tecnológica, é que fica muito defasado, né? Exato, então, exato. Por isso que eu,
1: eu, eu, eu focalizei o curso em... Como é que a gente aumenta a nossa sensibilidade ao contexto? Tá? É esta a grande... É, então, quando eu, quando eu explico os fenômenos é, linguísticos, eu falo, ó, tem alguma coisa que a gente pega olhando para uma vizinhança e tem alguma coisa que precisa de um contexto maior. O que é o contexto? E como é que a gente vai nesta direção em linguística computacional? Então, porque... É, senão é um nível de tecnologia, tá? Mas eu gostaria de mostrar que é um... É um esforço de tentar capturar cada vez mais a noção de contexto.
0: Uma outra pergunta que eu, que eu tenho aqui é sobre um dos seus trabalhos, que é sobre lógica temporal. né? O que hum. é lógica temporal? Existe alguma utilidade prática de, de, de acrescentar essa, essa, essa característica do tempo na lógica? Então...
2: Uh...
0: A lógica temporal
1: ela surge na filosofia, tá? Como uma forma de pensar o tempo, tá? Tem uh, e mais, tá? Eu posso dizer que a, a, a lógica em geral e a lógica temporal em particular é onde a metafísica começa a ter implicações práticas, tá? E implicações práticas muito sérias, tá? Onde, por exemplo, você tem as questões ontológicas metafísicas de qual é a natureza do tempo. O tempo ele é uma sequência de pontos, tá? No qual você tem, entre dois pontos, você pode pode, pode, pode supor a existência de um terceiro, ou ele é um tempo computacional que é um clique, um, um, um tique, outro tique, outro tique, outro tique, outro tique, que é uma sequência de pontos lineares, que é o tempo dado pelo clock do computador, pelo relógio do computador, Uh, ou é o tempo da fala, em que a gente nunca supõe a existência de um ponto, são todos é, 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 intervalos em que as coisas não se interseccionam. Essas são questões metafísicas, tá? E que têm profundas é, 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 consequências na hora que você fazer uma modelagem matemática. Por exemplo, o tempo verbal, você vai querer modelar isso aqui, você vai modelar o tempo de um jeito você quer modelar o tempo do computador, você vai modelar de outro jeito, um tempo discreto. Tá? Se você quer é, realizar ações, você tem uma mistura de tempos e intervalos, é uma outra ontologia de tempo. Então, é E mais, essas coisas têm expressividades diferentes, complexidades computacionais diferentes. Se você vai fazer uma, uma demonstração de que um software funciona, hoje em dia você quer mostrar que ao longo do tempo, tal, tal propriedade permanece. Ou ao longo do tempo, um determinado conjunto de estados jamais serão atingidos, são estados ruins. Tá? Uh, uh, ou você quer mostrar que ao longo do tempo, determinada coisa vai, vai ser encontrada infinitas vezes, recorrentemente. Tá? Então, isso são todas propriedades temporais. Então, do ponto de vista da computação, a lógica temporal serve para uh, demonstrar a correção de programas por exemplo, de especificações, de protocolos, etc. Uh, mas ela também serve para modelar a nossa visão de mundo. Se eu enxergo, como é que eu enxergo o tempo? Como é que eu enxergo a história? Tá? A medida que eu vou anotando a história, uh, imediatamente aparece duas noções de tempo, não uma só. O tempo no qual eu estou falando e o tempo sobre o qual eu estou me referindo. Tá? Uh, depois de um tempo, a comunidade concordou em batizar o tempo no qual eu estou falando, é o tempo do log. você está anotando as coisas, isso chama tempo de transação, e o tempo sobre o qual estou me referindo chama tempo de validade. Tá? E e, puxa, e é bom separar esses dois conceitos, sempre quando você está lidando com o tempo, numa modelagem, inclusive de banco de dados, você precisa saber se está se referindo ao tempo de transação ou ao tempo de validade. Aí o que acontece quando eles são muito próximos? O que acontece quando eles são idênticos? Tá? Numericamente idênticos. O que está que acontecendo? Tá? Composição numericamente idênticos é aquilo que a gente usualmente chama de agora. Mas uh, então, você acaba tendo noções filosóficas implicando diversas áreas de computação. Eu já falei de linguística computacional, já falei de, de demonstração de teorema, já falei de banco de dados. Então, a, o estudo do tempo tem implicações vastas em todas as áreas da computação.
0: Uhum. É, se não me engano, teve...
2: Eu, um professor, eu não lembro se foi de Imperial College ou do, do, do College. Eu acho que eles trabalhavam com isso, e depois eles começaram a trabalhar com, com lógica cultural para software, né? E eles criaram uma startup, e essa startup foi comprada pelo Facebook. Eu é, vou sim, isso. Mas o que eu vejo é que cada um. É eu eu, eu, não, eu não que... tenho conhecimento é. sobre
1: isso, mas você deve saber mais do que eu sobre
2: isso. Não, não. Na verdade, a minha curiosidade é que, que quando eu falava sobre certas coisas para os meus alunos há alguns anos atrás, e eu olhando o que aconteceu no mercado, eu disse, olha, eu estou ensinando aqui, eu acho isso interessante, mas eu não vejo as empresas usando, exceto, em raríssimos casos, né? E eu acho que hoje em dia, cada vez mais é, é utilizado esses conceitos de lógica, cultural, verificação, validação... À medida que o custo de uma falha
1: começa a ser extremamente... É uma coisa que tem que fazer para garantir é, 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 a curácia. É, é, bem, é uma tarefa bem, bem tediosa. E, mas a medida que o custo de uma falha é tão grande que você tem que evitar a qualquer preço, pode custar vidas, etc. Por exemplo, tem algumas centrais atômicas na Inglaterra que estão desativadas. E eles querem entrar lá e retirar coisas. As pessoas não podem chegar perto em Fukushima, então eles querem garantir que os robôs que vão lá vão executar a tarefa que estão planejados fazer isso aí, tá? Então você tem que garantir muito bem que a... então eu sei de um, um projeto na Universidade de Liverpool com o, o, o Michael Fisher de demonstrar que o software do robô está correto de acordo com uma determinada especificação tem outros problemas, quer dizer, as especificações evoluem ao longo do tempo o, o mesmo, se o robô chega numa determinada situação que não estava prevista ele tem que saber se, se recuperar dessa situação. Então, tem um, não, é, não basta ter uma especificação e fazer a demonstração. O um problema é mais, bem mais complicado que isso.
0: Certo. E aí, voltando àquela questão da quarentena, que a gente está trabalhando muito, eu tenho aqui esse podcast, estou em mais dois podcasts, você só procurando assim pelo seu nome no YouTube, só as coisas foram publicadas, né, sem contar as tantas reuniões que você participou que não chegaram aí para o YouTube, você deu uma palestra lá sobre lógica e números no, no seminário Lógica da Quarentena, claro. sobre detecção de quadros médicos usando modelos neurais de linguagem, eu acho que foi Já. lá para o professor Dabralim. da Bralim, da a Brasileira de Linguística, C, certo? Hoje e eu vou teve... falar
1: sobre ética e computadores na Unicamp, eu não sei se vai para o YouTube, mas uh, mais tarde eu vou falando sobre isso.
0: Teve também uma, uma, uma apresentação sobre o C4AI, que eu acho que é esse centro que você está falando? Isso, foi a, a inauguração oficial do centro, foi um evento na internet também. Que é, o C4AI falam.
1: é o Center for Artificial Intelligence, é o... É a certo. sigla
0: do nosso centro. Ah, certo. Que eles colocaram assim, a parceria USP-IBM-FAPESP USP voltada à inteligência artificial. Exato. E aí, voltando a essa questão do, dos livros que você publicou, você publicou um livro também que era sobre VBA, não foi isso? Então, esse livro, na verdade,
1: era, era uma introdução à computação para o uh, pessoal de administração, tá? Então, uh, na verdade, é um curso de introdução à computação, é um curso que ensina aí, else entrada, saída, não sei o quê. A única diferença grande é que a interface é, são as planilhas. Então, o pessoal gosta de planilhas, gosta de desenvolvimento de macros em planilhas. Uh, eu, eu... Simplesmente adaptei o curso para esse tipo de coisa. E os exercícios, obviamente, são... É, cálculo de taxa de juros, não sei o quê. Até esse, essa aula sobre cálculo de taxa de juros, ao longo, você baixa todos os dados do, do, do IBGE, sobre o IPCA, que é a taxa de juros oficial, e, e manda eles calcularem a taxa anual. Aí os alunos, professor, deu mais de mil por cento em 1990? Como é que pode? Como é que pode viver isso? Falei, pergunta para sua mãe que ela vai te explicar direitinho. Ela se lembra, tenho certeza. Tá? E, ó, os alunos não, não, não viveram isso, não viveram aí pela inflação e, de repente, eles, eles calculam o número e falam, mas isso é verdade? Eu falei, não, é verdade mesmo. Pergunta para saber como é que era viver com isso. Como é que era? Da noite, podia o dinheiro de ser desvalorizado vários por cento aí. É, era uma, uma coisa terrível. Então, é, e, e o pessoal não tinha ideia. Então, é o que eu chamei história do Brasil através dos
0: números. <risos> é, é, e que, é que, que eu achei interessante também que você... É um... O é um professor lá do, do IME, né? você ia para a FEA dar essa aula. né? Pros... E é o que nós fazemos. Eu fui para a já fui para Física, já fui para a Geologia,
1: uh, para a Poli o tempo inteiro. Uh, uh, é A gente dá cursos de serviço e a gente acaba se contaminando, no bom sentido, com as outras áreas. Então, para uma pessoa que já tem a vocação multidisciplinar como eu tenho, isso foi muito bom. Aprendi mais das áreas dos outros. Tentei criar um diálogo com as,
0: as áreas dele. É, eu, uma coisa que eu acho que até a gente já conversou pessoalmente, mas hoje seria interessante conversar aqui, que foi sobre como é que foi esse seu período lá em Cornell, em primeiro lugar. Se pronuncia Cornell? Ou... É Cornell mesmo. Cor... É
1: Cornell. Uh, foi um, um sabático de São Paulo, uma um pós-doc. Aí não de verdade, mas um pós-doc. Que eu mantive meu emprego aqui, em que eu saí do, da minha situação de conforto e, e me inseri num grupo que desenvolvia a lógica e a probabilidade, é o que eu fazia naquela época, ainda faço hoje, tá? Uh, e, só que eles tinham um grupo de computação e sustentabilidade, uh, em que uh, eu me envolvi com usar computação, métodos lógicos, dedutivos em uma quantidade muito grande de dados. Então, na verdade, eu não trabalho exatamente em sustentabilidade hoje em dia, apesar de gostar muito da área, mas eu voltei com uma visão de dados muito muito profunda, tá? muito mais profunda do que eu tinha. Então, eu aprendi um monte, saí da minha zona de conforto, aprendi um monte de coisas que eu não estava acostumado a lidar, uh, e voltei para cá e, sei lá, peguei o conhecimento que eu aprendi e trouxe para a realidade, que eu tenho aqui, ou seja, eu não estou vivendo a realidade de um laboratório de sustentabilidade e computação em Cornell, mas trouxe para as coisas que eu faço aqui, inclusive, para a linguística computacional. Certo. E Aliás, outra... eu
0: recomendo dar uma saída de vez em quando, dar uma chacoalhada. Uh, Foi, puder... a única... Foi a única vez que você ficou assim um ano fora, além, Sim. claro, do doutorado? Sim, mas é que você tem todo o problema logístico de família, mulher,
1: emprego, isso aqui, é uma é uma tarefa, é, é, é um problema NP difícil e se bobear, insatisfatível, tá? Então, é, é não computável. Eu estava no, no ponto da minha vida que as crianças estavam eram pequenas, podiam se deslocar, minha mulher estava mudando de emprego, queria sair, usou isso como desculpa para sair do emprego, para fazer uma transição na vida, e foi muito bom para todo mundo, tá? Uh, para os meus filhos, foi maravilhoso morar fora, aprenderam a, 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 esquiar, a, a esquiar, a fazer patinação no gelo, uma coisa que em São Paulo não dá para fazer, nem em Curitiba. <risos> uh, para mim foi muito bom e melhor de tudo foi para minha esposa, que conseguiu fazer a
0: transição que ela estava querendo. É, legal. E aí eu, eu coloquei lá no Twitter, pedi perguntas para as pessoas que estão lá no Twitter e veio duas perguntas... É bem interessante, a do Camilo Cunha de Azevedo, ele fez uma pergunta, assim, é, é, ah, em primeiro lugar, deixar claro, assim, o pessoal que me segue no Twitter, em geral, a maioria ou são professores universitários ou sou o pessoal deve, né, desenvolvedor. Então, isso
2: faz sentido diante dessas perguntas. Então, o Camilo Cunha de Azevedo perguntou assim, como as licenças de software aberto se aplicam no Brasil? A GPL tem total validade legal no nosso país?
1: Então, Uh, eu costumo dizer que a, a nossa área ficou madura, porque a, quando eu quando eu penso em algum projeto, a primeira coisa que eu penso é em falar com os advogados, tá? Então essa questão de se é legal, se não é legal, isso aqui, é, ela vai, ela está crescendo, ela vai crescer cada vez mais na área de computação. Uh, recentemente foi criado, foi posto na prática, aliás, já tinha sido criado, mas um marco legal chamado LGPD, a Lei Geral de Processamento de Dados, tá? Com relação ao pessoal dev, eu posso dizer que as duas últimas aulas do meu curso de linguística computacional, a penúltima é sobre ML Ops, que é Machine Learning com DevOps. Então, é o pessoal que faz dev para Machine Learning. É uma coisa importantíssima. Não basta apenas a gente desenvolver. Se não saber fazer o deployment, botar em produção, a coisa não anda. Então, eu tenho uma, um especialista, que foi aluno nosso, que trabalha com isso, com ML Ops, Vai dar uma palestra pra gente, tá? E a aula final, aliás, a primeira aula foi sobre ética, e a última aula é sobre ética do ponto de vista do direito. É uma aula sobre LGPD, que a gente está lidando com dados. Tem um monte de problemas, tá? Por que tem um monte de problemas? Por que, que a gente tem que se preocupar com ética em computação, tá? Porque a gente afeta a vida das pessoas. A computação afeta o que deixa, o que não deixa, o que pode, o que não pode, o que tão penetrando na sua intimidade uh, coletando dados seus biométricos, a voz pode identificar você, a sua imagem etc, então nós não temos como fugir, a sociedade veio atrás da gente, a gente tem que lidar com aquilo que eu chamo de cyber dilemas tá? que, é isso, que nada mais é do que ética aplicado à computação uh, e acabou-se de inaugurar e entrar em vigor, acho que foi agora em setembro se não me engano a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, uh, que vem, de certa forma, regular a parte de coleta de dados, imagino que uh, muito da, da, da LGPD se aplique às leis gerais de, uh, de licenças de software. Tá? Às vezes, software, às vezes, é, é, é usado como direito autoral, é uma coisa meio estranha, na verdade, não tem uma coisa específica na lei brasileira sobre isso. Mas eu queria deixar bem claro uh, que, uh, uh, de acordo com a filosofia da LGPD, o, o, digamos, do ponto de vista de direito, a doutrina por detrás da LGPD, ela não está pensando no desenvolvedor, ela está pensando no público em geral. Então, ela não está pensando nas grandes empresas, não está pensando no desenvolvedor, ela está pensando no. O que é mais beneficiário para a população em geral? O que é melhor para o público em geral? Levando em consideração que a criação de empregos e o mercado estabelecido, é também beneficiar a população em geral, tá? economicamente e de outras formas. Mas, uh, então, esse é o foco da lei. Mais detalhes, fale com alguém da área. No nosso centro de inteligência artificial, nós temos participantes, vários advogados, a gente precisa deles, tanto para, uh, a gente desenvolve aplicações de, de inteligência artificial por direito, mas eles também prestam assessoria para a gente, como é que a gente pode coletar dados, será que eu posso coletar informações de voz de alguém disponibilizá-las, isso é violar algum parâmetro legal se eu estou com uma, uma finalidade comercial é diferente, se eu estou com uma, uma finalidade de pesquisa todas
0: essas coisas precisam ser esclarecidas e é para isso que eu tenho os advogados perto de mim é, é uma coisa que eu tenho percebido que, é que cada vez mais os, os próprios desenvolvedores estão se preocupando, tanto essa pessoa sobre com Uma pessoa que eu entrevistei aqui,
2: um professor lá da Federal do Pará, ele está escrevendo um livro sobre, sobre licenças open source. É um livro acho que a ideia dele é explicar para os desenvolvedores os diferentes tipos de licença, que eles estavam com Eu aqui também o Ambrandão, que esse, no caso ele é um desenvolvedor, mas ele se interessa por ética e agora ele está fazendo filosofia, né? Ele está fazendo graduação em filosofia, ele já é um desenvolvedor para tentar entender. Tem trânsito
1: em todas as áreas, tá? Eu conheço gente formada em computação que foi para o direito e agora está voltando para trabalhar com direito em tecnologia. Conheço gente da área do direito que veio para computação. Conheço gente que foi para filosofia, que veio da filosofia. Eu tenho um aluno que era da ciências sociais que tirou o doutorado em, comigo em, uh, em redes neurais, tá? Então, tem tudo. É, esse trânsito ele existe e ele não é pequeno não é uma exceção aqui eu, são vários casos que estão na minha frente nesse momento é. e acho muito é. bom isso porque conhecimento é. ele não é compartimentalizado O um cara que tem uma visão como eu
0: multidisciplinar eu enxergo o conhecimento como esse trânsito é, inclusive a, a, a outra entrevistada minha, só que no outro podcast, o Humilhas Podcast, foi a Ana Valéria Caraújo, Ela fez graduação em computação, depois fez em direito e agora está fazendo mestrado em direito e tecnologia lá no, em Portugal, estudando qual é o equivalente da
2: LGPD lá na Europa, tem outro nome?
1: Tem, não é? É, tem um tem um nome a lei deles lá é, de...
0: GDPR
1: talvez. É, é alguma coisa assim, exato.
0: E aí, a outra pergunta que também veio do, dos ouvintes aqui, do pessoal do Twitter, é: o Ancou Vesemir, ele queria saber se você acha que esse surgimento de
2: novas licenças, é, a GPL, Lightfoot Zero, vai proteger o desenvolvedor das grandes empresas. Ele deu como exemplo que o Google não gosta de uma dessas novas licenças que se chama a GPL. Ah,
1: de novo, eu volto. Que as licenças, ao, pelo menos na, na, na lei brasileira, você não está. As licenças não, não têm esse caráter uh, de proteger os desenvolvedores. Na verdade, é o seguinte: a lei vai proteger os desenvolvedores quando isso for de interesse do mercado. Obviamente, é interesse do mercado que tenha um, um grupo de desenvolvedores que não seja uh, massacrado por aí. Mas. Uh, as leis e as licenças em geral não tem esse ponto de vista corporativista se a, se a Google gosta ou não gosta se uma ela pode optar em não contratar dentro de um, de um esquema legal e contratar dentro do outro se se interessa para outras pessoas envolver dentro de um, de um, de um, de um esquema é, GPL ou não ou alguma outra coisa isso é, isso é, faz parte da negociação das, das condições de trabalho. Eu não, não sei de, de nada na lei que obrigue ou afaste uh, as pessoas de contratar um ou outro tipo de licença. Tem várias licenças por aí. As que não forem ilegais, elas podem ser usadas como um acordo.
0: Uhum. E aí, um, uma pergunta que eu já fiz algumas vezes aqui, é, eu não fiz exatamente nesse formato, mas é, é o seguinte, é... Você já publicou vários artigos. Tem algum artigo que você escreveu que você disse, pô, esse aqui eu gostei? Provavelmente você vai ter mais de um, mas destaque um, descreve o Em geral, o que, é que... O que eu mais gosto é o próximo, é o
1: que eu estou escrevendo agora. Tá? Ah, isso, é, isso é seguro. Os artigos que eu mais gostei foram rejeitados. tá? Aqueles que não dava nada, eles foram aceitos com elogios. Eu não sei, sabe? É, é, é. Essa história de, de publicar, uh, na verdade, você tem que pensar... Uh, qual é, o, qual é o seu plano? Você tem um plano? É, esses são os melhores artigos. Quando você sabe aonde você quer ir, qual o caminho que você está percorrendo. Então, eu, eu tinha um, um, um projeto de, uh, de trabalhar uh, lógicas proposicionais, uh, desculpa, lógicas probabilísticas. E tentar a noção de probabilidade, mas não do ponto de vista que as... as facilmente você fica uh, intratável e, e, e até indecidível. Tá? Sabia o caminho por onde estava passando. E, e aí você escreve um artigo, depois outro eles vão fazendo sentido, pelo menos para você e até para quem acompanha o seu trabalho. Uh, eu, eu tive... Então, os meus melhores artigos foi quando ele estava numa um programa de pesquisa. Esses programas de lógicas probabilísticas foram assim. O programa de aproximação de lógicas também foi assim, foram vários... E agora, hoje em dia, estou tentando fazer aproximação via probabilidade, que não é trivial, é absolutamente, é, uh, muitas vezes, não intuitivo, tá? mas a gente está tentando chegar aí, é o que eu estou fazendo no momento. Tá? Então, o que eu recomendo não é fazer um artigo, que, ah, tive uma ideia, não. É você ter um, um projeto de pesquisa, um plano de pesquisa, e, a partir daí, a gente... É, Consegue fazer uma série de artigos com um objetivo maior.
0: Legal. Quem estiver escutando aqui, quiser fazer mestrado, doutorado, ou até mesmo pós-doutorado com você, como é que
2: faz? Como é que... Me manda um e-mail. Eu, eu costumo responder.
1: <risos> tá? ah, eu, eu, pelo centro, agora nós estamos tentando encontrar uh, pós docs uh, doutorados e até mestrados, tá? mais doutorado e pós-doc, o centro devido às suas dimensões, está buscando uh, uh, pesquisadores desse nível, tá? que já tenham alguma noção de machine learning, que já tenham alguma noção de inteligência artificial uh, perto da fronteira do conhecimento. E aí nós estamos querendo desenvolver esse tipo de atividade. Tá?
0: Uhum, legal. Então, vou deixar na, na descrição o do episódio, o, o link para a sua página lá e tem Se seu alguém email. não é
1: capaz de encontrar o meu e-mail na internet, realmente aí está bem complicado.
0: Mas tem gente que tenta esconder o próprio e-mail, né? Não, o, é, o, o meu caso. tá lá
1: camufladinho, mas uh, se você não conseguir, puxa vida, marcelo.finger@gmail.com <risos> não é tão difícil assim.
0: <risos> certo. Agora a gente está chegando na finalização, eu sempre peço aqui para o pessoal indicar alguma coisa, aí. pode ser livro, é, livro, podcast, filme, pode ser técnico, não técnico, você escolhe fazer uma ou mais indicações para os nossos ouvintes.
1: Puxa vida! Uh, eu, fiz, uh, eu fiz uma, recentemente, eu fiz uma pós-graduação em fake news, tá? em que uh, eu li diversos livros uh, e artigos sobre uh, esse tipo de problema uh, eu recomendo muito o, o livro da Cathy O'Neill, é Math uh, uh, como é que é Weapons of Math Destruction uh, gostei muito do, do, da, do daquele uh, daquele documentário da Netflix sobre a influência das redes na vida da pessoa. Esqueci o nome agora. O Dilema das Redes? Dilema das Redes. Dilema das redes. Gostei muito do, do, do documentário sobre a de Analytica, que é uma empresa que não existe mais, mas estava envolvido em, em violações de privacidade. É o uh, Privacidade ou, Hackeada. Isso. que foi utilizado na, na primeira campanha do Trump, menos agora. Estava, ficaram muito mais em cima. Uh, tem um outro livro que tá, só só encontrei em espanhol chamado El inimigo Conosco o Sistema que é sobre é, como as, as empresas se posicionam uh, frente ao problema de, de dados e, e privacidade e, e, e a, essa invasão que acontece uh, então isso é o que eu estou tá passando pela minha frente no meio da pandemia eu fiz essa, essa esse pequeno pós graduaçãozinha nesses assuntos, eu estou falando dos livros de mais acessíveis, sem falar a parte técnica, que também pode ser interessante, que alguém quiser uma parte técnica, conheça como é que linguagem é processada hoje em dia. Tá? A teoria das redes neurais é impressionante, o como elas evoluíram nos últimos três anos para cá. Tá? Se você citar alguma arquitetura de rede, tem mais
0: de três anos de idade, o seu paper já vai ser considerado obsoleto hoje em dia. É, sobre a questão lá da, das fake news, realmente foi uma coisa que me espantou dois anos atrás, assim, a gente conversando com as pessoas e elas tinham um conjunto de fatos completamente... O que acontece hoje em dia, talvez sempre aconteceu, mas hoje é claro que grupos diferentes
1: pessoas enxergam a realidade de forma diferente e abruptamente incompatível, Eu não concordam em nada, tá? Uh, o problema é como é que você é a parte a partir daí. Uh, existem teorias que realmente as redes sociais fizeram essas realidades é, é, ficarem cada vez mais distantes, com o menor grau de interseção possível. É, houve uma radicalização. Uh, por quê? Porque numa economia de cliques, uh, isso dá mais clique. Ter op opiniões radicalizadas é, é, dá muito mais clique, que é, digamos, o um motor da economia moderna e uh, virtual. Tanto da Google, quanto do Facebook, quanto eh, várias outras. tá? Uh, mas existem existem é, coisas interessantíssimas sobre a teoria das caudas longas eh, econômicas, e por é que a Amazon deu certo, o uh, que estava acontecendo naquela época e qual é o, o lado do mercado que ela explora. A Amazon depende só de hits, não de coisas quentes, a coisa que está fazendo sucesso no um momento. Obviamente ela quer essa também, mas ela tem uma longa cauda de coisas com baixos hits mas existem grupos interessados nela para justificar ela disponibilizar com baixo custo, disponibilizar materiais, uh, uh, músicas, livros, etc., que não tem um, um, um grande número de vendas, mas tem um número enorme de vendas sobre uma série uh, de poucos produtos e acaba justificando economicamente disponibilizar esses produtos. Eles, uh, houve uma, uma mudança muito grande com a, o, o e-commerce, na, 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 na... do ponto de vista mercadológico e da disponibilização de materiais de interesse de
0: pequenos grupos. É, mas assim, até mesmo hoje aconteceu uma coisa interessante que esse episódio provavelmente vai ser publicado depois, mas a gente está aqui, hoje é segunda-feira, o resultado da eleição americana foi agora na, no sábado. Né? E nós temos
1: a eleição no domingo e ninguém sabe disso eu acabei de mudar de candidato para vereador, o que fazer saber que o meu candidato fez uma coisa que eu não gostei,
0: eu já estou procurando um novo E não, mas o que eu queria comentar é assim, é que uma pessoa que eu conheço recebeu de outra pessoa que eu também conheço é, um vídeo que é relacionado às eleições americanas e daí, né, é, é, uma, é uma, uma fake news, eu acho que é fake news tenho quase certeza que é fake news Que a, a fake news era a, a, a notícia falsa a mentira é, que é, pessoas mortas votaram na última eleição lá nos Estados Unidos. Né? Diz que, ah, 200 mil mortos votaram. É, não, mas, como... isso é, mas isso é em geral. O problema é que as pessoas postam
1: as coisas e, e parece que só pelo fato que está escrito, a, a, o negócio ganha, uh, ganha respeito. Quando não ganha respeito, não é válido nada, mas a maior parte das coisas são bobagens. Tá? E Principalmente na época com essa pandemia, o que aconteceu é o seguinte, a gente não sabia nada sobre a Covid, porque ninguém sabia nada. Tá? Ah, a ciência não dá resposta. Não, a ciência não dá resposta, a ciência dá perguntas, e um método para buscar respostas. Tá? A ciência nunca deu, não é, uma, não é uma fonte de respostas, é uma fonte de perguntas, é uma metodologia de, primeiro, formular perguntas e tentar encontrar respostas. Ah, cloroquina é boa ou ruim? Quando surgiu, podia ser que fosse bom. Tá? Aí já foi feito vários passos e viu que não é bom. Tá? Ela não ajuda nada e, e às vezes até atrapalha. Tá? Tanto que no Amazonas, uh, no auge da, da epidemia lá, uh, no, no, no pico anterior, não sei está se tendo outro agora, mas eles fizeram teste de cloroquina e interromperam porque estava faz, fazendo mais mal do que bem. tá? Então... Uh, é isso que acontecia. Ah, máscara. Ah, precisa de máscara. Ninguém sabia de máscara. Aí fizeram vários testes e falaram, ó, a máscara protege você, protege o outro, então vamos usar máscara. E hoje já foi, não era uma... No começo era só lavar a mão. Agora já sabemos a máscara. Antigamente achava que o vírus ficava na superfície e isso era muito problemático. Agora já sabe que o vírus funciona como um aerosol. A, a difusão do pelo ar é muito mais séria que a difusão em, em superfícies frias. Então a gente vai aprendendo. Então, mas nesse meio tempo foi seminada uma série de, de histórias, desde é, a, já, já tem vacina, até não está morrendo ninguém, é tudo mentira, as pessoas estão morrendo de dor de barriga. Tem um monte de fake news. Não dá para acreditar em nada. Tá?
0: É, Ou é você
1: escolhe qual você acredita e cria essa sua realidadezinha, que é o que está acontecendo. E é exatamente por isso. Você pode, em geral, você tenta escolher um, alguma coisa que faz sentido. Então, você acredita nos dados... Uh, do número de diário de, de notícias, a, que a Terra é redonda e que não sei o quê, você vai para cá. Você acredita que a Terra é plana, que não está morrendo ninguém? Você tem uma realidade completamente é, 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 separada, distante da
0: outra. É, um, um livro que você não citou, não sei se você chegou a ler, é o Delete Suas Redes Sociais, de Jaron Lanier. Esse é esse é interessante
2: porque eles falam uma coisa assim, que o, o fato... Eu não sei qual é a base científica dele, não sei se ele pode ser somente um cara que está escrevendo o que ele acha, isso, mas ele fala assim, o fato de, de ser mentira, né, isso une mais o grupo. Então, se você tem um grupo de, sei lá, tem pessoas pessoas que acreditam numa mentira, esse grupo é tá mais unido do que um grupo que acredita numa verdade. Claro, ele,
1: ele se sente
2: um grupo contra o mundo. Assim,
1: é, é essa... A... Ele se sente um grupo oprimido que precisa se unir para se colocar contra. Isso foi assim várias vezes. Muitas vezes com, com, com um final catastrófico. Sei lá, uh, me lembro do Jim Jones lá, que eu achava que os alienígenas vinham do, do céu para salvar eles. Eles se mataram para se comunicar com a, a...
0: os extraterrestres. e Sei lá,
1: é uma, umas crenças que não tem pé na cabeça, mas quando o grupo se une para isso, eles, eles podem... Inclusive, é, é, realizar um suicídio coletivo. Tá? Isso não, eu não inventei, isso está na história. Tá? Eu, eu me lembrei agora, nesse segundo, desse tipo hum, de coisa.
0: Exatamente.
1: Então é isso, Marcelo. Muito obrigado por ter... Muito obrigado pelo convite. Tá? É um prazer enorme falar com você. bom saber que você está bem, Adolfo. Tá? É você sabe que eu saí correndo atrás de todos os meus ex alunos de do doutorado para saber como que eles estavam nessa
0: pandemia. Deu saudade, é, quantos alunos você chegou a formar já? Ah, uns 10, uns 10, eu tenho esse
1: número assim, mas eu fui atrás de vários deles, uh, vários alunos de mestrado também, 10 de doutorado, uh, eu já tenho uns 30 de mestrado, fui atrás de vários deles, tem uns que eu perdi é. contato completamente e outros que eu cruzo, uh, que estão na indústria ou que estão na, na academia, a gente se cruza sempre, e é sempre, é. sempre é um prazer.
0: É, nem, nem todos eles, eles. Se alguém, algum deles estiver escutando, eu vou dizer para eles preencherem lá o registro lá no, naquele site Mathematics Genealogy, né? Bem legal, que aí você descobre, ah, ó, eu por ter sido orientado por você, sou. É, neto do Rudolf Kabai e. E... Que é neto, é, e aí chega lá no Leibniz, um cara
2: assim. <risos> <risos> tá Com certeza. Então é, é bem, bem interessante. Então, muito obrigado novamente. Um grande muito
1: abraço. Obrigado. Tá, então, tchau,
0: tchau. Um abraço. Tchau. Pessoal, obrigado por escutar este episódio. Eu também faço parte de dois outros podcasts: o Emílias Podcast, Mulheres na Computação, e o Fronteiras da Engenharia de Software. Sigam-me em T, tanto no Twitter como no Instagram. Um abraço.